0: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。拍死啦！偷故事的人，这个单元到现在拖了那么久的时间，终于，终于，终于，我准备好了，我们来录吧。我觉得可以先讲讲为什么要点歌活动这件事。那首先是因为我是一个广播人嘛，其实广播就是求一个老派的浪漫，对不对？很多时候会有听众会希望能够在我们的节目上面点一些歌曲，那可能会有一些想说的话。但因为现在广播不太接受点歌，原因是因为通常 DJ 会有他自己排歌上的考量，或是电台有一些政策等等的。那如果是这样的话，为什么不把它移到 Podcast 平台上面去 try 呢？这是我一开始最主要的一个想法。那另外也是因为我觉得告白那一刻的那个那一刻，重点其实除了在创作者他在制作他作品的过程当中所诞生的一些画面之外，我常常也会透过周日的专题聊聊我自己的心情跟想法嘛。那有没有一个管道跟一个机会是可以让听者的你，除了平常在 Instagram 上面私讯我，或者是在其他的几个平台上？像留言之外，有没有其他的机会可以聊聊有关自己的故事？所以那时候是因为这样子的原因，所以我在想说，我们就来做一个像这样子的小企划。那当然一开始的时候，他必须要等待嘛，因为要等待你们把你们想要说的故事留言给我。那另外一个等待呢，就是等待我嘛，等待我有时间的时候去整理好它，然后把这些内容呈现在大家面前。很不好意思的事情，是因为呢，虽然留言已经够了，但我前阵子开设了一个新的企划，真的太忙了。了，它是一个广播企划。那个广播企划就是，你们知道《告白那一刻》这个 p o c k e t 节目其实是从广播的一个节目叫做《告白》过来的嘛？那《告白》那个节目有点像是我很重要的一个生涯代表作。它前面做过了两季，都是在做歌手访问。到了第三季，我们即将要开播的这个内容，其实我自己非常非常喜欢，它堪称是我从入行到现在十多年来我最满意的一个作品。所以之后你也可以锁定我们的那个 Instagram， 我自己的啊，或者是告白那一刻的 Instagram。如果开播之后我再跟大家讲，但偶尔恢复一下老派的浪漫，去广播电台听一下这个计划也不错。那之后应该有机会也会上随选收听吧。不过因为版权的关系，大概是上不了 p o c k e t 节目啦，但无所谓的，在这里告白那一刻一样持续会带给你很多好的内容。我会尽量的维持住那个稳定更新的频率，即便现在在做这个告白的广。广播节目的时候真的花太多力气了哦，添添洗，增加添添洗，<笑>但是我会努力的，好不好？我会努力，所以希望你们呢也可以在听告白那一刻过后，有时间的话就。留言好吗？去留言帮我打打气。你可以用 Instagram 转发你的听后感，聊聊你的心情，然后 t a k e 我，不管是我的账号，或是《告白那一刻》的 Instagram 都可以嘛，对不对？那我这边就会看到了。然后另外一个呢，也是帮助这个节目能够被大家看见的，就是真的要麻烦你们到不管是 Apple p o c k e t 上面，或者是现在 Spotify 上面，它是可以评分的嘛，对不对？都欢迎你到上面去评分，不管你是用哪个载具听啦，然后我去给它评起来就好了。然后像 Mixer Box 啊，或者是诶。Apple p o c k e t 上面不是都可以留言吗？对不对？我都会看哦，我真的都会看，也很欢迎你们持续留言给我。对啊，像 Apple p o c k e t 最近就还是有一些留言慢慢的进来嘛。例如听完采访王慧竹的单集，忍不住订阅加五星评论，真的太用心了，是会让受访者觉得很暖心、放心的主持人。等不及听其他集了，请继续加油。谢谢 i 语 u Chan 他的留言，然后有人说那颗、个、声音超级好听，每一集都听爆，也谢谢一些这个 p a h e Peggy s u 等等等，然后另外也谢谢呆蜜嘛，啊，之前我也有针对这一篇有做了一个回复嘛，谢谢他说这个节目非常的棒，然后呢，他希望听到更多来宾的话，好的好的，我也会慢慢调整我的节目内容，非常谢谢你们，所以有任何的内容上面都欢迎你到 Apple p o c k e t 上面啊，或者是 Mixer Box 上面去做留言。那当然不晓得大家知不知道，其实《告白那一刻》这个节目一直有一个赞助栏位的连结，嗯，之前开的时候其实都没有特别在节目上跟大家讲嘛，想说才刚开始做节目，总是应该要先让节目的雏形确定好之后再来跟大家说。事实上，在制作一档 p o c k e t 节目的时候，你如果要持续更新，你如果要一些好玩的合作，事实上有大家的支持是很重要的。那这个实质的支持，有时候可能只是一杯咖啡的价钱，有时候可能是比较大笔的，呃呃，一笔惊喜的赞助，我觉得这个都是对于制作者来讲，一来是肯定节目的方式啦，二来是继续找到前进的力量。所以其实这边也刚好在节目上面第一次跟大家说，这个节目是有抖内机制的哦，你可以到节目资讯栏位去找到那个链接。我之后看看有没有办法再优化好了，比方说跟一些其他平台合作。那如果说你有抖内的话，我之后在星期天的集数的时候，也会把你的名字念出来，或者是说你有什么特别想要对我们说的话，我也会特别把这个内容。给念出来，谢谢你。好嘞 ，Paisi 哈、哦，今天的话多了一点点，但我想说难得的机会，因为没有来宾，然后呢，这个也不是做人物专访，所以把一些最近的心得、近况，还有节目未来的走向，以及需要你帮忙的地方，依次讲给你听。呵，偷故事的人单元我们正式启动。好，第一位我挑选出来的点歌朋友，他是美袋子哈西拉。五二五，他是节目很早期的时候就一直在支持，然后都很愿意留言跟内客还有制作团队聊聊天的人哦。非常的谢谢美袋子。美袋子的点歌内容是这样子的，他说几年前朋友介绍一个童年的朋友，因为生肖一样，生日又只差十九天，也都是工作心很重的人，所以刚好在我遇到工作上的瓶颈的时候，能够很有共鸣的给我建议，想法很接近。就一拍即合的那一刻，终于等到的感觉。但是，毕竟成长的环境和经济条件不同，再加上工作时间长，又是一个很容易放弃的个性，所以最终他们并没有好好的走下去。但美代子也说了，因为遗憾最美，所以她想要在节目上点一首舒美恩的歌，叫做《如果情歌都一样》，送给自己和有遗憾的朋友们。嗯，另外他也对节目说：“亲爱的前制作人，我想他说的就是 Vicky 吧？少了你的告白那一刻，告白也是不一样的告白喽。辛苦那一刻和制作人们了，加油！哎，对，确实少了 Vicky 之后，我最近身边要讨论事情的时候，总觉得少了一个得力助手。但没关系 ，Vicky 永远跟告白那一刻同在，而且还有我啊，好不好？我还在，嗯。”其实我觉得确实啊，谁的生活没有遗憾后？可是，在这边我还蛮好奇一件事，想要问大家：，那觉得啊，在一起的两个人，他们应该要是互补的条件比较好，还是你觉得是个性相似比较好呢？我早期的时候一直觉得应该是个性相似比较好，因为个性相似的时候，你会觉得说好像我不用把话讲完，他就知道我要讲什么，然后好像有很多的默契，很多的喜好都很类似，所以基本上几乎是零磨合的在一起。但我自己的经验是这样啊，通常如果今天真的个性是跟我非常相似的人，我们几乎不可能在一起到最后，甚至是在一起的时候，可能很快就结束这段关系了，因为。呃，对我来说，我后来有观察到一件事是这样的，就是个性太相似的人，反而，当你。遇到了的状况是比较不开心的事情的时候，因为个性太相似，好，例如说，我就看得出来他现在在不高兴，然后我就知道他现在状况不对，那我应该要怎么样去对待他呢？有时候因为太了解，反而不知道怎么对待。我不知道你们懂不懂那个意思？哎，听起来有点吊诡，对不对？嗯，不是说越了解对方越知道说怎么样去安抚他的情绪吗？可是我觉得没有诶，有时候亲密的一半。你反而会觉得说，因为太了解他了，或者是说你自以为他跟你都一模一样，所以你会用你自己处理事情的方法来面对这一切。所以一来是你们面对不舒适的状况的时候会是一样的，所以遇到困难，假设这个困难刚好都是你们两个觉得困难的时候，就很难解决它。这个是一个点。然后另外一个点就是，有时候我也会觉得说，那如果说今天对方不高兴的时候。我也会有点不知道怎么安抚对方的情绪，因为就像我自己不高兴的时候，我也不知道怎么安抚我自己的情绪。类似像这样，我不知道你们有没有这种感觉或感触，我自己有觉得是这样。所以到后来，我比较会觉得说，有时候互补反而蛮好的，因为虽然一开始有时候会经过一些磨合，但是在这个磨合的过程中，如果你们还是愿意继续走下去的，表示你们两个之间会愿意为对方去做改变跟。愿意为对方做调整，那这个调整的过程当中，那个互补才会有它存在的意义。我觉得好像比较是这样，所以如果你现在问我的话，我反而会觉得说，个性跟我太像的人啊，我反而不会把他觉得这个人会跟我继续走下去，我反而会比较喜欢个性跟我互补的人，但前提就是一开始的时候要看那个磁场跟频率有没有对，因为有些不是互补，有些根本就是不对盘。你知道这两件事是不太一样的，所以对我来讲大概是这个样子吧。所以，嗯，也是跟美代子说，说不定没有在一起，或是当朋友会比较好一点点。嗯，如果你觉得已经不可能了啦，大概是这个样子吧。那有时候回想一下，看看那个遗憾，也会觉得蛮美的。的确，就像你说的一样，对啊，如果个性都一样，会比较好吗？因为如果情歌都一样，当然就很容易忘记要相知相守啊。这一首苏明燕的歌曲里面，哎，这词是隋唐跟他一起写的。它里面有一段我很喜欢，他说：“旧时光晃呀晃，晃走了，只能回头望，忘了可以牵手，也忘了可以温柔，忘了相知相守。如果情歌都一样，我是不是也搁浅旧时光，想回到从前一样，以为这就要天长，留下的牵绊谁来唱？”嗯。嗯，如果你是用 K b o x A P P 收听的朋友，我们一起来听这一首由美代子哈希拉525所点播的歌曲《舒米恩》。如果情歌都一样，接下来我们来听第二则的点歌留言。这个短短的，但是我觉得后劲超强。点歌的人，他的名字叫做一直都在暗恋的人。点歌的内容他是这样说的：“他说，嘿、hey, ，曾经我以为在喜欢你之前所喜欢的那个人就是初恋。”但我终于懂，你才是我最青春、青色、勇敢的初恋。喜欢一个人真的会变勇敢，谢谢你让我更勇敢了。你要继续加油哦。嗯，谢谢一直都在暗恋的人，他想对节目说：第一次听到你的节目就来留言了，想藉由温柔的声音说出我的心情。谢谢你给我一个诉说的平台。好，希望刚刚念出这样子的内容来，对你来讲有打动到你的心。啊，我想说的事情是这，这篇真的让我非常感动，因为这是我第一次有那样子的画面。原来所谓初恋的定义，应该是你真正爱上而且持续爱上的那一个，不管有没有在一起的那一个，因为对你来讲，那个才是真正的恋。呃，第一次感受到恋，那个才叫做初恋。因为有些时候，我觉得每个人的第一次交往对象，不见得你是爱对方的，你可能只是想要尝试爱情的滋味，你可能只是觉得啊，别人都在谈恋爱，我也要谈恋爱，或者是你只是年少轻狂，荷尔蒙作祟，你根本不晓得爱是什么。嗯，坦白来说，我想很多人，即便到现在这个年纪了，要你为爱下一个定义。都还是很困难，对不对？但一直都在暗恋的人，他已经对爱有了定义了。我觉得好恭喜他哦，我觉得这样超棒的。所以这篇真的让我非常的感动。我想不管对方有没有跟你在一起，这都是值得的。所以你应该要谢谢你自己的勇敢才对。但我知道暗恋者的人通常都喜欢甜一点点的歌曲嘛。这样好了，因为我真的太喜欢这则留言了，所以我想送给你两首歌，好吗？我们连听。一首歌是站在你的角度。这首歌来自孙燕姿，叫做《熊鹤的情村》。我猜想着你的角度，跟这个歌词可能有点像。他说：“千万记得，天涯有人在等你，风再急再狂，我也不放弃，愿为你直到有一刻能守着你的心，就算你不会懂，也不会可惜。”另外，反转角度，我想要再送给你另一首歌曲。这首歌来自蔡明佑佑佑的歌曲，叫做《我想我可以》。对我而言，我觉得这是佑佑最诚恳的一首歌。我希望从对方的角度，也就是你喜欢者的那个人的角度来解读这一场不离不弃的暗恋。然后，谢谢你的勇敢，因为说不定对方根本就知道你的心意啊，说不定对方也很感谢，只是双方可能都少了一点点勇气说出口吧。我不晓得，我不知道你们状况是不是有没有在一起，曾经在一起，还是有没有告白过？但我希望送给你这首《我想我可以》，因为这首歌曲比较像是在谢谢着你的勇敢，如同我刚刚说的，歌词里面很动容哦。你可以听完这首歌，他想要说的话。当自己做的事情没有收视率，然后连主演的悲剧都无趣的时候。你怕了吗？为什么你还不放弃呢？抚摸我泪水的痕迹，像孩子般疼惜。一片空白的生命，幸好还有你。应该用尽全力爱你。嗯，我想我可以。来自蔡明佑，这首歌叫做《我想我可以》。所以，我们现在一起来听这两首歌曲吧。我不知道你听的时候是白天还是晚上，但是我希望它都能够带你放松一下你的心情。在这一次的点歌活动“偷故事的人”里面，你听着别人的故事，然后我说着别人的点歌留言，你呢？你自己的感觉是什么？你的想法又是什么？你有没有什么想要对我说的话，或者是你也想要点歌呢？都欢迎你各种方法找到我。在节目开场的时候又说了，好，接下来是第三则留言，点歌的人是梦雨飞灵，他的内容很短，他说离婚后想追寻自己的人生看看。当然还有在底下备注说他希望我们。能够讨论之后，我再来做这个送歌的活动。可是因为对我来说，我觉得一开始偷故事的人的出发点并不是要去做一个访问跟一个访谈，它比较像是当你留下你的那一刻之后，我所想象到的画面可以跟什么样子的音乐搭配。如果你没有先指定好歌的话，我会送你一首歌曲嘛。所以对我来讲呢，我用这样的心情去看这个名字才会叫做偷故事嘛。好，偷了你的故事之后，我来想象这个状态。嗯，在这个只字片语当中，我所想到的状况是婚后不自由，所以离婚之后想要再拥有自己一次，那应该就是一种海阔天空吧，对吗？那你也知道《海阔天空》有很多版本嘛？我想到的是张惠妹阿妹的版本。这首歌曲收录在我要快乐这张专辑里面。那个时候张惠妹正低潮，所以她、啊、唱《海阔天空》的时候，我觉得真的有一种听见辽阔的感觉。即便状况还不是非常明朗，但是她期待着那个晴天。所以她说：“望着你给的黑夜，当泪滑过，才能对自己宽容。海阔天空，我顶着风，当雾散开，就真的自由，独自寻遍这。”地球找新的出口，谢谢你让我爱过，我恭喜你找到自己的自由，重返自己的自由，然后我也提醒你，就算舍不得，也不能回头哦，特别特别。刚刚那个《海阔天空》比较像是唱给自己听的歌嘛，对不对？但如果这个人是做了什么很渣的事情的话，那你不用听《海阔天空》了，你听接下来我送你的第二首歌，这也是我另外一种想象。有些人离婚离得很不开心，是因为对方做了很坏、很坏、很坏的事情嘛。改滴也心瓜擦几得对不？<笑>我接下来呃《海阔天空》过后，我们一起来收听的是黄飞的这一首《心瓜擦几得》。其实那个是在有点复刻，我一直觉得这张专辑金曲奖完全没入围，真的超可惜的。我那是黄倩倩。这是黄飞非常有诚意的一张挑战的专辑，他去复刻了之前的台语乐坛在不同时期点的一些风格，也想象了未来可能的风格，然后填词谱曲演唱还有做编曲都带出了画面感。新歌、嗯、差几德他比较复刻的是80年代那个时候台语乐坛开始出现什么《共三名三名》《嗨 s 这是黄义凌的歌嘛，或者是说呃《Game、哎》《迪尔郎》《红龙红,红》的歌曲这样，那这都是比较痛快的台语歌曲，所以在这里面他就是要。强调，你如果有伤，就大声喊痛啊！歌词超棒的，我超喜欢那个词的写法。他说：“你是薄金龙，就是薄情郎，呃 o b 比鬼怪妖魔。”就是你是鬼怪妖魔，呃，我是把酒好晒狗的黑、那、哦、個，<笑>明明是笨色，个跟着算。贱，就是你是垃圾，你是垃圾，还当作自己是钻石，没劲哎，狼你今天是有个坑哦。哎，这很过瘾的一首歌曲，我不知道你现在是比较哪一种心情啦，所以送两首，一个给自己，期待海阔天空啊。如果说今天是不欢而散的时候，那个《星光差几的》，让你可以过瘾的抒发你的心情。好，接下来我要投第四个故事了。第四个故事也是跟婚姻有关系的。这个点歌的人呢是平哥，那他的点歌内容是这样说的：他说， 2020农历年前正逢父母离异，而且傣西拖棚，一直到1二月24号才签字盖章分手，更一路拖到2021 10月我生日当天，我父亲才正式搬出这个家。长达将近两年夹在两人之间的折磨，让我缔造了2020聆听了一千三百四十五次的抛物线，一千两百一十次 letting go 的记录。嗯，起初真的是每天服用抛物线以泪洗面呐、啊，甚至被同学调侃母胎单身的我却超爱疗伤情歌。但因为聊的不是我的感情啊，挂号偷偷征有现男性。抛物线的歌词是这样念的嘛？他说爱沿着抛物线，离幸福总降落的差一点。事发至今，虽然已经调试的好很多了，但是偶尔还是会质疑自己过得安定的合理性。我是不是应该难过一点？同时也会害怕谈感情，毕竟从小看着失败案例长大的我，能做到吗？他说希望内客推荐我一首歌曲，给我一点祝福和力量。如果太难推就点抛物线啦，哈哈哈,哈，谢谢你。呃、嗯，不会太难推荐啊，但是我觉得在推荐歌曲之前，有几件事要讲。刚刚讲的听了 1,345 次的抛物线， 1 2 1 0次的 Letting Go， 这句话让我想到了《后宫甄嬛传》里面的静妃，她不是在数她宫殿里的砖吗？我觉得那当然是一种孤独感的呈现吧。所以对我来讲，我想要反问你的事情是：那你想做到幸福吗？或是你想要进入一段关系吗？因为你怎么想才是最重要的吧。你才是最重要的，不是吗？所以，我想在这边，我就不点给你疗伤的情歌，我想要带给你一首我自己内心觉得很有安全感的歌曲。这首歌曲来自我的偶像戴佩妮，歌名叫做《防空洞》。这是一首很有安全感的歌曲。人的生活当中，有时候会觉得心空空的，它或许是因为自己发生了一些事，或者是因为外来的事情影响到了自己。但你知道吗？只有当你自己准备好了，不管是别人的故事，还是自己的故事，一定都会找到那个。出口，还有能够让你安心的防空洞。嗯，你看歌词里面他说：“你要我住进你心里的防空洞，不让无谓的思绪暗涌，再多纷扰也都没有用。你决定了我的喜怒哀愁，你把我带到一个停泊的港口。”让回忆可以避避风，仰望着夜空，听潮起潮落。为你，我不再向往着漂流。那个你还没出现，我想是吧？因为你需要争油，对不对？但既然要争油了，就要相信一件事啊，他会出现的，好不好？所以，如果对平哥有兴趣的男性朋友，呵，可以去联络他。但是，嗯，啊，你又没有跟我讲你的 Instagram 账号或什么的，人家要怎么找到你呢？好，想联络平哥的人，欢迎平哥先来我这边留言，留下你的资料，然后我再帮你把资料送给对方、啊。好不好？当一个我爱红娘的角色，呵呵呵一起来听这首歌曲，来自戴佩妮。这首歌我真的很喜欢。这首歌叫做《防空洞》。倒数第二则我要偷的故事，这个点歌的人叫做沐雨，他点歌的内容是这样的：他说，嗯，他觉得或许这不能算是故事，是现在进行式，但他想要分享给很努力的想让自己开心的人们。落入情绪深渊将近两年。没有停止过吃药滋伤，也尝试做一些突破或改变，即使目前还没有办法爬出来，但他依然相信着，相信着有一天或许仍旧悲伤，但能从内心感受到自在。他想要对节目说的话是：很喜欢内科的访谈，总是用温暖的口吻说着体贴的话。挂号虽然因为有点忙，没能每一集都听。没有关系啊，没有每一集都听也没有关系，挑自己喜欢听的，找到自己前进的一点点力量，我觉得这也是我何德何能能够带给大家的事情。透过这一个节目，嗯，这也会成为我很重要的能量。谢谢你。嗯、那还想要点的歌曲是强哥的廖文强《适得其所的悲伤》。啊、哦，也要谢谢你耶！你点了一首好棒的歌。这首歌我跟廖文强说过，我自己非常的喜欢。因为悲伤要怎么适得其所呢？那就是想象一些画面吧，想象一些辽阔的感受。所以歌词里面用了这样子的话：“他说，把山还给森林，把低谷还给河流，把你还给奢望，把我还给笑容，把梦还给孩子，把希望还给城市，把生命还给自由，即使悲伤。”都该适得其所。谢谢你，谢谢你点了这首歌曲，然后也谢谢你愿意告诉大家这样的故事。我想，同样有着这样子心情的人，一定不会只有你一个。那你要记得一件事情哦，就像魏如萱的那首歌曲一样，陪着你。嗯，我们都在哦。要偷最后一个故事了。这个故事也是节目从很早以前开始就一直很支持的粉丝，他叫做 T.Y。他的点歌内容是这样的：他说，最近在 Netflix 上看了一部动漫，叫做《古剑同学》，是沟通鲁蛇，被里面的内容给打到了，所以想要在这边跟大家分享。他说，这部动漫的引言是这样说的：所谓的交流障碍症，是指不擅长跟人交流的一种症状，或是指有这种症状的人。不过需要注意的是，这些人只是不擅长社交，并不代表他们不想和别人有往来。嗯，题外想说，虽然没有像古建同学这样严重，但他身边有一些朋友，包含他自己，也都有一些交流障碍症。想要把自己的想法和别人交流的时候，需要鼓起很大的勇气，所以会常常反省自己所讲过的话、留下的文字，是不是应该要有更好的表达方式。希望可以请告白那一刻点一首歌给交流障碍症。我也想跟他们说，谢谢所有，即便手抖也愿意盯住把话讲出来的交流障碍症。看到、听到你们努力表达自己的意见，是一件令人开心的事情。接下来也请好好生活吧。好，那我就来送一首歌曲吧。我的直觉是浮现了这首歌，那我浮现了这首歌之后，我才发现它跟第一首歌一样，都有“都一样”这三个字。这首歌来自棉花糖，叫做《我们都一样》。歌词是这样说：“他说，我们都一样，有一双翅膀，能够有梦想，能够去飞翔。我们都一样，各自有光芒。”我们都一样，有一种漂亮，总有人鼓掌，总有人欣赏。不管你对自己很没有自信的是哪一块，或是你觉得你的身心某一个部分出现了一些残缺，你就要记得，其实世界上的每一个人都一样，这世界上没有一个完美的人。很多人他不知道怎么表达，其实是他觉得表达只有这种方式，然后他被困在这种方式里面。那这个恰巧是他不擅长的一种方式，他只是多数人在做的一种方式而已，并不是他的。所以找到自己一个独特的表达方式吧，表达不是只有用说的，对吗？那如果说你今天真的觉得你的沟通很辛苦、很努力了，可是还是词不达意，那就停止苛责自己吧。嗯，这世界上要表达事情的方法有这么多，你可以透过文字，你可以透过肢体语言，你可以透过。你的脸部表情，你甚至可以透过一个拥抱，对吗？所以没有关系的。有些时候不要太苛责自己了。我们都努力的让自己的生活过得很好。那其中过得很好的一个方法，对我而言就是：当我们真的需要休息的时候，当我们真的尽力了，那就给自己一个掌声，然后好好休息，在躺平之后继续努力奋斗下一次的明天吧。送给大家这首歌曲来自棉花糖，我们都一样。然后谢谢你今天听完整个偷故事的人的节目内容。如果你喜欢这样的节目形式，请务必让我知道，让我知道，诶，我可以继续再做下一次、下一次、下一次的偷故事的人的活动。呃，这个包含了是你们说你们的故事，然后我想象着你们的故事。或许你们已经点了一首歌，也或许你们需要我送你一首歌曲。我们用这样的方式在空中达到一种交流，这个有点老派，有点浪漫，但。但就如同马芳哥，我崇敬的广播前辈马世芳老师，他曾经说过的一段话嘛，他说：“我永远不知道什么时候我讲了一段话，我播了一首歌曲，可以对远在千里之外的人产生我没有办法想象的影响。所以，不要对眼前的这只麦克风近乎一带。我很努力在我的工作生涯当中记得这件事情，记得善待我眼前的这只麦克风。那希望今天的这个内容真的可以给你一些力量或帮助。”或者是你听着听着就睡着了，可是你觉得很舒服的睡了一觉，我觉得这样也超棒的，这就是告白那一刻我在乎的事情。谢谢你们在，也谢谢你们收听到现在。喜欢今天的节目的话，不管你是不是用 KKBOX APP 收听，然后我觉得都还是给它挪动一下到 Apple Podcast 评论、订阅、留言、五星评论，然后跟我讲讲话，这样，或者是你也可以到 Spotify 给五颗星啊、Mixer Box 留言啊等等的，都 OK 的，有各种管道，我都会看见的。不要吝啬对我说说话，我想要多跟大家在节目上有一些互动的。当然，如果你愿意请我喝一杯咖啡的话，谢谢你的懂内了，好不好？记得告白才有未来，我是内克，我们下次见了，拜拜。哇，你真的听完这一期的节目啦？那表示你真的是我们的忠实听众哦。